0: Herzlich willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Und beginnen werden wir wie immer mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar gemeinsam mit dem Cheftrainer Jörg Buder. Grüß dich, Budi. Hallo, Clemens. Schauen wir zunächst mal auf den äh, vergangenen Freitagabend äh, und das doch sehr unglückliche Unentschieden gegen den FSV Optik Rathenow. Nach einer soliden Leistung unseres mehr oder weniger letzten Aufgebots äh, wurde der gefühlte letzte Ball dann nicht gut verteidigt und zuvor einige gute Kontermöglichkeiten liegen gelassen, wodurch dann unter dem Strich nur ein weiterer Zähler bleibt. Wie hast du denn das Spiel gesehen?
1: Ja, im Großen und Ganzen so, wie du es gerade schon beschrieben hast. Äh, wir haben unsere Chancen vorne nicht gemacht. Und haben in der letzten Minute die letzte Chance. Da haben wir dem Gegner noch was erlaubt. Und schon hat er ein Tor geschossen dadurch. Sicherlich absolut vermeidbar, dieses Unentschieden. Drei Punkte wären, glaube ich, mehr als verdient gewesen. Das ist, glaube ich, das Ärgerliche an dem Spiel, dass wir diesen Dreier nicht mitgenommen haben, dass wir zwei Punkte weniger haben äh, auf dem Konto. Ja, und so betrachtet man das Spiel natürlich im Nachhinein doch etwas anders, etwas kritischer als wenn wir das Spiel dann letzten Endes vielleicht einzeln gewonnen hätten. Aber wir können es jetzt nicht mehr ändern. Wir können eigentlich nur lernen aus solchen Spielen. Das war wirklich bis zur letzten Sekunde ganz konzentriert zu Werke gehen. Nicht nur hinten, sondern vor allen Dingen auch vorne, weil daran lag es, glaube ich, letzten Endes, dass wir den Sack nicht zugemacht haben.
0: Welche Szenen habt ihr euch explizit in der Analyse nochmal angeschaut und ausgewertet?
1: Na, in der ersten Halbzeit sicherlich äh, die, äh, die eine Szene im Strafraum, wo wir, glaube ich, einen ganz klaren Handelfmeter kriegen müssen. Also, wie man das übersehen kann Minuten als Schiedsrichter. Gleich, ich, ne? ja, ja, also, das, das, das frage ich mich auch manchmal. Also, selbst wenn wir hier keinen Videobeweis haben, aber da gibt es einen Linienrichter, da gibt es einen Schiedsrichter und klarer geht ja sowas gar nicht. Aber wie gesagt, äh, das, ist, das zieht sich auch wie ein roter Fahren durch die Saison, dass, dass die Schiedsrichterleistungen, zumindest mein Eindruck, nicht immer irgendwie auf unserer Seite sind. Ja, wir haben unterm Strich gegen, gegen eine tiefstehende Optik-Mannschaft ganz gut gespielt, glaube ich. Die haben uns schwer gemacht. Wir haben versucht, auf dem Speer zu bespielen, am Platz spielerische Lösungen zu finden. Äh, Gerade in der zweiten halbzeit haben wir dann doch drei, vier richtig gute Chancen gehabt. Äh, da müssen wir dann einfach das zweite Tor machen. Da müssen wir abgeklärter, abgezockter dem Tor werden, egal wer da ist. Wie gesagt, immer nur auf Daniel zu hoffen, dass dem den Ball vor die Füße fällt. Äh, das reicht dann irgendwo nicht aus. Wir haben genug andere gute Spieler, hatten wir auch am Freitag auf dem Platz, bringen einfach den Ball nicht ins Tor und daran kränkeln wir eigentlich schon die gesamte Saison. Und das ist auch ein Punkt, sage ich, ganz offen, wo wir in der nächsten Saison ganz klar anpacken müssen. Wir brauchen einfach noch mehr Torgefährlichkeit aus allen Reihen. Und ja, daran hat's, das haben wir nochmal angesprochen und ausgewertet und jetzt konzentrieren wir uns eh schon aufs nächste Spiel.
0: Genau, da kommt nämlich äh, Karlsheis Zeiss Jena und mit zwei Punkten mehr stünde man jetzt äh, mit dem kommenden Gegner fast gleich auf. Äh, die Gastgeber sind jetzt aber mit 13 an Vorsprung und einem Nachholspiel in der Hinterhand äh, doch schon auf Rang 4 etwas enteilt. Nach schwachem Saison, Saisonstart, so rum, belegen die Thüringer damit äh, aktuell die beste Saisonplatzierung und wollen äh, offensichtlich nochmal an die Spitzenplätze heranrücken. Die Euphoriewelle wurde zuletzt aber durch zahlreiche Corona-Fälle in den eigenen Reihen etwas gebremst. Die letzten zwei Partien gegen Mäusewitz und Tasmania mussten jeweils abgesagt werden. Budi, was erwartest du für einen Gegner und was erwartest du da für ein Spiel?
1: Also, als Gegner erwarte ich natürlich einen sehr spielstarken Gegner. Also, jeder hat. Jena hat, glaube ich, mit mit einer der stärksten Mannschaften in der Liga. Ja, was dann letzten Endes für ein Spiel rauskommt, hängt auch damit zusammen, was was Jena noch für eine Mannschaft zusammenkriegt. Du hast recht, äh, die Spiele letzten sind ausgefallen. Sie haben auch etliche Corona-Fälle gehabt. Wer da jetzt wieder zurückkommt oder auch nicht, das weiß ich nicht. Ich kann nur auf unsere Mannschaft gucken. Wir sind auch arg gebeutelt, nicht nur durch Corona, sondern auch durch Verletzungen. Äh, das wird einfach nicht mehr. Im Gegenteil, von Woche zu Woche habe ich den Eindruck, wir werden immer weniger. Also von daher erwarte ich natürlich ein recht schweres Spiel. Aber wer da jetzt bei jener seite auf dem Platz stehen wird, da, da lasse ich mich selbst mal überraschen. Weil wie gesagt, da jetzt äh, im Vorfeld irgendwie zu spekulieren, macht glaube ich keinen Sinn. Äh, weil ich auch nicht genau weiß, wie viele Corona-Fälle sie nun hatten. Wer von den Corona-Fällen wieder zurückkommt oder doch längerfristig ausfällt. Wie viele Verletzte sie haben. Es wird ein ganz, ganz spannendes Spiel. Aber auch glaube ich ein schönes Spiel. Äh, weil gegen Jena zu spielen, das macht immer Spaß. Ein schönes Stadion, eine schöne Atmosphäre. Freitagabend. Also ich glaube, für die Jungs, die wir
0: mitnehmen, sollte das eigentlich eine geile Partie werden. Bleiben wir noch mal kurz beim ledigen oder leidigen Thema Corona. Auch wir mussten ja schon eine Paarung verschieben. Ist da die entstehende Spielpause aus deiner Erfahrung jetzt heraus eher ein Vorteil, weil die Jungs, die vielleicht nicht unmittelbar betroffen sind, ein wenig durchatmen können oder bringt so eine Unterbrechung die Mannschaft aus dem Spielrhythmus? Ach.
1: Also ich glaube, geholfen hat uns glaube ich nicht wirklich, weil die Spieler, die verletzt waren, haben, konnten die Zeit nicht nutzen, um, um wieder fit zu sein. Also diesbezüglich hat man eigentlich keinen Vorteil, ja, dass wir jetzt vielleicht den Rhythmus nicht drin hatten, kann ich jetzt auch ganz schlecht sagen. Wir haben ja das, das freie Wochenende genutzt, damit die Spieler mal wieder den Kopf freikriegen. am Strich ist am Ende des Tages gegen Rate nur, nur ein schien rausgekommen. Also vielleicht hätten wir doch spielen müssen am Wochenende, wäre vielleicht doch günstiger gewesen. Ich weiß es nicht. Wir haben einfach einen recht schmalen Kader. Aktuell sind zu viele Spieler Corona-bedingt nicht dabei, beziehungsweise auch verletzungsbedingt, längerfristig verletzungsbedingt. Und da müssen wir jetzt immer gucken, dass wir, dass wir den einen oder anderen wieder schnellstmöglich rankriegen, aber es macht die Aufgabe nicht einfacher, weil wir einfach nie Woche für Woche mal eine konstante Mannschaft auf den Platz kriegen können, ganz zu schweigen von einem vernünftigen Training.
0: Bleiben wir gleich mal beim Thema Personal, du hast schon angesprochen, die Personaldecke weiterhin offensichtlich dünn, ist denn zum Beispiel Leo Koch, der ja nach wieder mal leider langer Leidenszeit am vergangenen Spieltag sein Comeback geben konnte, eventuell wieder eine Option, ich weiß ja auch ein paar Ayo stehen ja auch so ein bisschen mit im Fokus durch die aktuelle Situation.
1: Also zu Leo muss ich natürlich sagen, Leo ist, äh, ja, er war jetzt am Freitag dabei gewesen, aber eine wirkliche Option ist er noch nicht. Das war jetzt Freitag einfach auch der Situation geschuldet, dass wir zu wenig Spieler hatten. Wir hatten ein Heimspiel und ich wollte Leo einfach auch das Gefühl geben, nicht nur zu trainieren, sondern einfach wieder dabei zu sein, die Atmosphäre mitzunehmen, mitzuschnuppern, dass er wieder Blut legt, dass er wieder noch motivierter dran bleibt. Aber eine wirkliche Option ist er noch nicht. Da ist er noch zu weit weg. Äh, er hat jetzt ein paar Minuten gespielt, aber ich glaube, er braucht noch mindestens sechs, acht Wochen, bis er irgendwo mal wieder einen gewissen Leistungsstand hat. Also von daher ist er nicht wirklich eine Option. Ja, und die A-Jugendspieler, ja, da werden wir sicherlich in den nächsten Spielen wieder auf den einen oder anderen zurückgreifen müssen. Und dann hoffen wir mal, dass, dass die das abrufen können, ja, was viele in ihnen sehen.
0: Mit der Partie in Jena starten wir äh, dann auch in die erste englische Woche des Jahres. Am kommenden Mittwoch sind wir zum Nachholspiel im BFC Dynamo zu Gast. Ihr wird dann am Samstag den VfB Auerbach im Kali erwarten. Du sagst es schon, oder wir haben ja jetzt wirklich äh, schon, schon drüber gesprochen, aber ich würde gerne da nochmal nachfragen. Äh, ist denn der Kader, der uns zur Verfügung steht, aktuell und dann hoffentlich auch mittelfristig wieder mit ein paar Jungs mehr bestückt ist, ist der dieser steigenden Belastung jetzt im letzten Drittel der Saison noch gewachsen?
1: Ja, also Stand heute äh, ist ja der Kader zumindest für das Jena-Spiel noch ausgedünnter als gegen nur. Also es sind noch zwei, drei Spieler weggebrochen und von, also von denen tendenziell auch keiner zurückkommen wird. So wie es dann gegen den BFC aussieht, weiß ich nicht. Dann haben wir, bis dahin haben wir dann noch fünf, sechs Tage Zeit. ja Und dann gegen Auerbach auch wieder. Also wir schleppen uns ein bisschen von Spiel zu Spiel. Man weiß nie, was Corona-bedingt passiert. Man weiß nie, was verletzungsmäßig bedingt passiert. Wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt einige Spieler, die sind langzeitverletzt. Also die werden auch in der nächsten Woche nicht da sein. Von daher werden, sagen wir mal, wird, werden die nächsten Spiele nicht einfach werden, ja, aber wie gesagt, gerade gegen Jena und gegen BFC haben wir ja auch überhaupt nichts zu verlieren. Da können die Jungs, die auf dem Platz stehen, völlig frei runterspielen. Da können wir eigentlich nur für eine positive Überraschung sorgen. Ja, und gegen Auerbach, das ist natürlich dann wieder so ein Spiel, das müssen wir dann einfach gewinnen, egal mit welcher Truppe wir auf dem Platz stehen. Das erwarte ich dann auch. Aber wie gesagt, Jena und BFC, das sind Bonusspiele. Da können wir alles reinhauen und vielleicht sind wir für eine Überraschung gut. Also ich glaube an meine Mannschaft definitiv. Wir sind nicht chancenlos,
0: auch nicht mit dem Kader, den wir haben. Aber allzu große Wunderdinge darf man auch nicht erwarten. Kräfte schon ist also aktuell keine Option. Die, die da sind, müssen jetzt einfach mal voll durchbeißen. Wenn wir das Blickfeld ähm, aber nochmal ein bisschen erweitern, dann sehen wir, dass wir im letzten Saisondrittel, was jetzt äh, anbricht gegen Kaiserslautern, mit Ausnahme des Chemnitzer FC, gegen alle Teams von Platz 1 bis Platz 8 nochmal antreten dürfen. 03 könnte also im Kampf um den Qualifikationsplatz für die Aufstiegsspiele zur dritten Liga eine entscheidende Rolle einnehmen. Habt ihr das so ein bisschen bei den Spielvorbereitungen im Hinterkopf oder ist es gar keine Option? Und äh, wer, denkst du, könnte es denn am Ende auf Platz 1 schaffen?
1: Ja, also im Hinterkopf habe ich das natürlich, in dem ein bisschen habe ich es natürlich schon, dass wir vielleicht für den einen oder anderen der Spielverderber sein können, das ist richtig. Äh, wir versuchen aber trotzdem ja jedes Spiel so anzugehen, dass wir es gewinnen, egal wer da ist, egal ob wir den gegen den ersten spielen oder gegen den fünften oder gegen den siebten dass das wieder noch vielleicht das kleine Zündlein einer Waage sein kann. Das könnte passieren, ne? das muss nicht passieren. Es sind ja doch noch eine ganze Menge Spiele zu spielen. Ich glaube, entschieden ist da oben noch gar nichts. Der BFC hat jetzt auch straucheln lassen. Andere Mannschaften rücken ein bisschen nach. Ich bin selber mal gespannt, wer dann am Ende so, so konstant ist und die entscheidenden Spiele gewinnt oder zumindest entpunktet. Wir selber werden natürlich hoffen, dass wir für die eine oder andere Überraschung sorgen können. Ich freue mich auf diese Spiele, weil, wie gesagt, die spielen sich einfacher, als wenn wir jetzt gegen die Mannschaften spielen müssen, die im unteren Tabellendrittel sind. Da erwartet man einfach viel mehr. Gegen die Mannschaften von oben, da sind die Jungs heiß, da sind sie motiviert, da braucht man selber gar nicht viel sagen. Das sind schöne Spiele, das sind geile Spiele. Und ich glaube, die machen, die machen den Jungs noch mehr Spaß, als wenn sie jetzt hier gegen Rathenow oder Meuselwitz spielen
0: müssten. Wir lassen uns mal überraschen, für welche Überraschungen wir noch gut sind und welches Team dann letztendlich das Rennen machen wird. Wir freuen uns jetzt aber erstmal auf die Partie unserer Kiezkicke am morgigen Freitag beim FC Karl das Zeiss heißt Jena. Angestoßen wird das Spiel um 19 Uhr auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld und einige Tageskarten für diese Begegnung sind auch noch verfügbar. Diese könnt ihr euch nur noch heute zwischen 15 Uhr und 20 Uhr für 11 Euro bzw. ermäßigt 7 Euro in unserem Fanshop am Kali sichern. Tageskassen wird es vor Ort nicht geben und im Stadion gilt die 2G-Regel sowie Maskenpflicht. Dramatische Eindrücke, welche den Fußball als schönste Nebensache der Welt so unwichtig werden lassen, erreichen uns seit der vergangenen Woche aus der Ukraine. In der Nacht zum letzten Donnerstag sind russische Truppen im Land einmarschiert und führen nach wie vor vielerorts Angriffe durch. Dieser Krieg gefällt den Frieden in ganz Europa und bringt unfass unfassbares Leid über die ukrainische Bevölkerung. Unsere Solidarität gilt daher den Menschen vor Ort, die von den Kampfhandlungen betroffen sind. Wir fordern eindringlich, stoppt den Krieg. Wir wollen in diesen Zeiten nicht tatenlos zusehen, sondern unseren Beitrag dazu leisten, die Opfer des Krieges bestmöglich zu unterstützen. Deswegen wollen wir den großartigen Aufruf des Fanprojekts Babelsberg teilen, welches um Sachspenden für Geflüchtete an der ukrainisch-polnischen Grenze bittet. Von Lebensmitteln über Drogerieartikeln bis hin zu erste hilfe equipment alle Spenden können noch heute von 17 bis 20.30 im Fanladen an der Rudolf-Breitschett-Straße abgegeben werden. Nachfolgend werden Sie dann in Zusammenarbeit mit der Stiftung SPI in das Krisengebiet gefahren und wir bedanken uns jetzt schon herzlich für eure Unterstützung. Zurück auf dem Fußballplatz schauen wir noch einmal auf unseren Nachwuchs, genauer auf die C-Junioren, die gegen den BFC Dynamo drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt eingesammelt haben. Malte Bresicke und Philipp Herr entschieden die Partie zugunsten unserer Kiezkicker und mit nun zwölf Zählern nach elf ausgespielten Paarungen rangieren unsere C-Junioren derzeit auf dem 17. Tabellenrang und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Bereits am kommenden Wochenende könnte der Sprung über den Abschließstrich gelingen, dann ist die Mannschaft vom Babelsberger Park nämlich beim derzeit abgeschlagenen Tabellenschlusslicht erst vor Eintracht zu Gast. Angestoßen wird die Begegnung am Samstag, den 5. März um 11 Uhr auf dem Heinrich-Zille-Sportplatz in Stahnsdorf. Zum Abschluss des heutigen Kali-Updates möchten wir euch noch äh, auf eine neue und besondere Kollektion im Fanshop aufmerksam machen. Nachdem das Motiv, das Kali leuchtet blau-weiß-bunt im vergangenen Jahr auf große Nachfrage gestoßen war, haben wir uns dazu entschlossen, dieses nun dauerhaft in unser Sortiment aufzunehmen. Zunächst findet sich unser Statement für eine bunte und diverse Gesellschaft auf T-Shirts und Beuteln wieder. Weitere Artikel werden aber folgen. Ein T-Shirt ist für 24 Euro, der Beutel für 12 Euro erhältlich. Das war es mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich wünsche eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.